1: Oh, 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 O'Reilly. Auto Parts.
0: Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Con 31 minutos, las 3 con 31 horas del centro... Y los saludos, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí desde la Ciudad de México, a través de Grupo Fórmula, Radio, Televisión, Internet y redes sociales. Como todos los días, de lunes a viernes, aquí estamos, 3.35, hora del centro. Me acompaña en este día Liliana Alvarado.
2: Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Y desde su oficina, que está abriendo sin que le importe la vida de los humanos, Álvaro Ratinger. No digas eso, Eduardo, para nada, pero aquí me vine a esconder a trabajar unos días, mira, está vacío todo atrás de mí, pero... No, ya no sé, te estoy vacilando, te estoy sí, vacilando. Sí, desde la bellísima ciudad de Zacatecas, Luis
3: Enrique Mercado. ¿Qué tal? Los saludo con mucho gusto acá desde una Zacatecas que ayer empezó a llover y donde sí, claro. hay profunda tristeza por el fallecimiento de Manuel Felgueres, ese gran pintor.
0: Un gran artista, pintor, escultor, qué redondo sí, era hola. Felguérez, ¿eh? sí. la verdad. Muy. Y desde Mazatlán, Sinaloa, cuidando sus negocios ahí,
4: para que no pase nada. Ojalá. Uy, pero ahora sede de el equipo Los Monarcas de Fútbol. Aquí no hay tanto fútbol, pero ya tenemos equipo de primera división. Pero quiero lo ver? a ver, ustedes son beisboleros. Pues a- ahora va a haber equipo de fútbol, ya hicieron estadio y va a haber equipo de fútbol. Los Monarcas, que, eran, que son del de, 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 de grupo Azteca es de Grupo Azteca,
0: muy bien, está bien, qué bueno ya te iremos a ver jugar muy bien, bien a ver, yo ya escribí en mi columna que se publica entre otros en Imagen de Zacatecas escribí sobre cómo los políticos cuando están en la oposición son una cosa y cuando llegan al poder son otra cosa de esto no se salva ningún político vivo, muerto ni del siglo X antes de Cristo ni del siglo XX después porque una cosa es estar en la oposición y criticar a los que están en el poder y decirles que todo está mal, y después proponer que ellos podrían hacer todo, aunque suene lo más descabellado e idiota del mundo, para corregir los problemas. Y lo vemos. ¿Se acuerdan cuando Trump, cuando le dijeron que la tasa de desempleo era como del 5%, dijo que no era cierto, que había datos que decían que era del 24% y podía llegar hasta el 46%? estaba cuestionando los datos que proporciona la oficina del Congreso que estudia todo el que mide que mide todos estos asuntos laborales que son los mismos datos que después como presidenta ha estado presume y presume para decir vean qué bien va el trabajo y los empleos en Estados Unidos si ¿Sí se acuerdan, ¿no? O sea, claro que... es camaleónico, camaleónico el cargo, el cambio. Y lo mismo vimos hoy en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, con todo derecho, durante décadas estuvo buscando la presidencia de la República. ¿Por qué digo décadas? Porque desde que llegó al gobierno de la Ciudad de México como jefe del Departamento del Distrito Federal, él buscaba la presidencia. No nos hagamos tontos. Tanto que en 2006 fue su primera candidatura, en 2012 la segunda y en 2018 su exitosa tercera candidatura. ¿Y qué tiene de mano, Él estaba buscando el poder... Y puedo apostar que dentro de sus planes para obtenerlo movilizó personas, movilizó grupos, movilizó periodistas, movilizó columnistas. Digo, porque así es la política. Ah, pero eso era cuando él era de oposición. Porque hoy lo que vimos en la mañana, la verdad es de vergüenza. Porque hoy vemos en la mañana al director de Comunicación Social de la Presidencia República, Jesús Ramírez, Leer un documento que le mandaron, que nunca dijo de dónde, ni quién, ni nada, para para que se llama, eh, pues, Rescatemos a México. Es un documento, tal como lo dijo, es un documento confidencial. Ya no es tan confidencial, que aquí lo estamos platicando. Se llama Rescatemos a México, y el proyecto es Bloque Opositor Amplio. La BOA va por López Obrador. Um, y es un resumen ejecutivo y según esto que lo quieren manejar como un complot casi como un golpe de estado el objetivo es promover el desplazamiento de Morena a la mayoría de la Cámara de Diputados en 2021 revocar el mandato presidencial en 2022 y ganar la mayor cantidad de gubernaturas de las 15 que estarán en competencia el año que entra a ver, ¿qué es lo que dicen? pues ellos dicen, vamos a pues vamos a potenciar las debilidades y limitaciones de Morena como partido en el gobierno. Vamos a integrar un bloque opositor a amplio, BOA, donde participen PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, partidos emergentes como México Libre, gobernadores, alcaldes de las principales ciudades, grupos empresariales locales, medios de comunicación, comunicadores afines, redes sociales orgánicas y organizaciones civiles dan un plan de acción que es pues juntarse estos partidos mediante encuestas, determinar las fortalezas y posibilidades de triunfo de cada partido, lanzar candidatos idóneos. A ver, nada nada que tenga que asustar a nadie. Sin embargo, hoy se presentó como casi un documento satánico donde aquí están estos malos mexicanos que están en contra de la 4T. Porque si algo me preocupa mucho del más reciente discurso ...de López Obrador es... ...que si estás o no estás con la 4T... ...si estás con la 4T bien... ...si no estás con la 4T... ...casi eres un traidor a la patria... ...y estás totalmente en contra de los objetivos... ...que preside su gobierno... ...lo cual es falso... ...porque se puede estar de acuerdo con muchas cosas... ...del actual gobierno... ...y en contra de otras... ...el problema es que López Obrador... ...está empezando a utilizar... ...un discurso que se usó... ...en el siglo XIX y que tuvo consecuencias fatales para nuestra patria. Ese pleito entre conservadores y liberales del siglo XIX, que cada quien por defender su posición y no aceptar puntos de coincidencias y no aceptar un diálogo, ¿qué pasó? Nos costó más de la mitad del territorio nacional. Dos intervenciones extranjeras, una guerra civil sangrientísima que fue la Guerra de los Tres Años, Y todo acabó con un dictador que duró 30 años. O sea, esta actitud del presidente sí me preocupa mucho porque es es resucitar un, un, un discurso que debería estar superado para estas épocas. Hoy él citó a Melchor Ocampo, que era lo que decía un liberal puro, porque no hay que olvidar que en el siglo XIX había dos tipos de liberales, los moderados y los puros. Los puros decían que los cambios se tenían que hacer a sangre y a espada y de inmediato. Y los moderados creían que había, se podían hacer cambios graduales. Para los liberales, los moderados eran unos conservadores disfrazados. Así el punto, ¿eh? Entonces, lo que dijo Ocampo, los liberales moderados no son más que conservadores más despiertos. újale Entonces, si me da miedo que el presidente nos esté polarizando, este país debería estar más unido que nunca y no dividido, yo creo que el presidente debe estar buscando que los mexicanos veamos en qué coincidimos con él, y trabajar en eso y en lo que no estamos de acuerdo pues una oposición leal, una oposición inteligente una oposición legal porque nada en el supuesto documento de estos opositores que se va a conocer hoy llama a algo ilegal no es ni complot ni nada en caso de que sea cierto, que lo dudo es un documento que dice cómo le ganamos a López Obrador y a en las próximas elecciones, así de fácil
2: Eduardo, pero la verdad es que el presidente desde hace mucho tiempo se ha de- dedicado eh, en su discurso a dividir a los mexicanos. Y otra cosa, pues ya han pero salido, nada como
0: las últimas dos semanas, Liliana. Es que
2: cada vez va peor. Tienes razón, cada vez va peor. Y, y, y también han salido ya muchas personas a deslindarse de este ya famoso BOA, Eduardo. Pero mira, eh, si es cierto o si no es cierto, si se está formando un frente opositor, ¿qué de malo tiene? ¿Qué no es legítimo?
0: Perdóname, en 1982, si no me falla, en el 88, si no me falla la memoria, se creó un Frente Democrático Nacional que era la unión de todos los partidos de izquierda para ganarle al PRI y ganarle al PAN. Tuvieron sus documentos, tuvieron sus periodistas, sus columnistas, sus documentos secretos, me imagino... Nada nuevo. Nada como nuevo. si el
2: gobierno en torno no supiera cómo opera la oposición. Por eso te que
0: digo que los gobernantes, cuando eran oposición, son una cosa y cuando llegan al gobierno, son otra.
2: Se y se
0: les olvida. Así de fácil. Luis Enrique.
3: Fíjate, lo que vi el documento y lo, único, y lo único valioso es que el nombre. El nombre es muy bonito. Boa. Pero la canción de La Boa se es vuelve. La Boa. Y lo demás se ve como improvisado. Está como escrito a máquina. Bueno, el mismo nombre no se le hubiera
0: ocurrido a un profesional de la materia. La BOA no solamente fue una canción, tiene connotaciones muy léperas.
3: Claro, claro. Entonces, eh, fuera de eso, es un documento que suena ridículo, infantil, y que, como dices, no tiene nada. Desde el día que López Obrador ganó, han estado platicando los partidos a ver si se unen, si no se unen, si hacemos candidaturas comunes, si proponemos gobiernos de coalición. Es lo normal en la vida democrática de un país, la verdad.
0: Y lo más triste es cuando todos los partidos dicen nos tenemos que unir porque son conscientes que ni uno de ellos solo es capaz de hacer algo.
3: Qué pero triste, ¿eh? Qué pero mira, te voy a decir una cosa, por ejemplo, el PAN están diciendo que ellos no se quieren unir al PRI porque ellos tienen muchas más posibilidades que el PRI en las elecciones de 2021. Y dicen, nosotros queremos ir solos, porque el PRI nos es un es un un
0: documento falso siento que se chamatearon a Jesús Ramírez y nunca se debería haber ni leído la verdad mal el que lo mandó y mal el que lo dijo el que lo leyó, claro (ríe) y mal mal leído además mensajes faltan 15 minutos para la hora sigamos hablando sobre este documento creado por una organización que se llama el BOA qué nombre más estúpido para un grupo imagínate, vota por el BOA para empezar la gente va a decir pues la BOA, no, la BOA, la serpiente o o tal vez el el tipo que se le ocurrió este documento que creo que es alguien que se lo mandó y se chamaqueó alguien ahí en en Palacio Nacional dijo, ya sé, es que la gente se va a divertir mucho con esto, a ver Hugo Tú ya analizaste, examinaste el documento. Se puede ver perfectamente en la sección de la conferencia de prensa de esta mañana, el señor presidente. Ahí está el texto tal como lo leyó eh, Jesús Ramírez. Eh, sí. Lo leíste, lo
4: analizaste. ¿Y qué te dejó? A ver, ¿qué encontraste? Mira, Eduardo, en primer lugar que el presidente inicia este tema con el gran palero. ¿no? Eh, vaya, le pone el tapete que es Pozos, el del moñito. le pone. El... Ay, no, oye, no menciones a ese sujeto. Bueno, ese tipo así. es un innombrable, es un palero, Ajá.
0: es un payaso, Ajá. es un tapete. Así es. es un tapete. Sí, definitivamente. Si el presidente oh. usara tapete, él se pondría. <coughs> y si pudiera ser el donde hacen los gatitos, él sería la arena. Así es,
4: pero Por Eduardo, favor. creo que Y lo menciones. Muy, de un tema muy importante así inició y esa es la primera duda. La segunda bueno, hoy, Hoy estuvieron libres los chairos que
0: dizque son periodistas en la mañanera. ¿eh? Sí, sí, sí. Estuvo hablando el que nunca se quita los tenis rojos. Así es. Que pobre, si está casado, pobre esposa, imagínate, Lilana, que tu marido nunca se cambiara los zapatos. <risa> y, lo que ha de oler. Y, y <risa> fueran tenis no, no, ¿no? porque ¿por
5: estamos hablando de eso, ¿no? Por favor. No,
0: porque eso te demuestra el tipo de persona. Realmente alguien que no se cambia los zapatos nunca, o no tiene para otros, lo cual lo dudo. O realmente no tiene el menor sentido la higiene de la higiene de los
4: pies. Pero en fin, no, 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 no disgreguemos. A ver. Bueno, de, 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 el, la, la otra parte de, de esto, Eduardo, es que el presidente empieza a dudar mucho. Tú sabes, no antes de mencionar el documento. Él dice, bueno, no lo hemos comprobado si el origen es cierto. Por ahí llegó y demás. ¿Cuándo? Aquí no lo tengo. Él es, dice, él ¿cuál? dice, no te mandaron eso. A ver, ¿por qué no lo pones? Exactamente.
0: Él, él, sí, ese. Lo lees tú porque yo no lo he visto bien, Jesús. Pero como me imagino, pero ya como me imagino las cosas, es como las figuritas. Esta ya la tengo.
4: Así lo digo sí, el presidente. Pero bueno, ahí hay que recordar, Eduardo, que 24 horas antes dijo el presidente que no se retracte, que no se retracte Enrico rico Alfaro de lo que dijo o que presente pruebas de la acusación en mi contra porque aquí el que acusa Presenta pruebas. Entonces, bueno, es una contradicción de la duda para presentar este documento durante tanto tiempo contra lo que le exigió, por ejemplo, al gobernador de Jalisco. Pero yo Este documento
0: se ve que nadie lo analizó fríamente para ver qué tan inteligente... Eh, es.
4: inteligentemente estaba redactado y si sí. podía tener un mínimo de credibilidad, ¿no? Exacto, pero yo yo, yo yo, quiero puntualizar en las cosas que le faltaron al documento porque realmente es una oposición demasiado pueril, es de, de, de una oposición demasiado boba, porque por ejemplo cosas ver. Que, que puntuales que le pueden, que les puedes reclamar al gobierno federal, una son cosas muy puntuales, ¿eh? que podría ser cualquier oposición, una, el fracaso de la Guardia Nacional, esa es una ese, es un, ese es, un, es un argumento muy puntual. La otra, el uso de las Fuerzas Armadas en operativos de la sociedad civil. No se lo están reclamando, Eduardo. Tampoco hablan del fracaso como estrategia de la oposición, del fracaso en la lucha anticorrupción de las asignaciones directas, por ejemplo, de contratos del Seguro Social. ¿sí? De, Pero en su parte 5, eh, el documento dice,
0: centrar el discurso del Bloco Opositor en dos ejes, desempleo o inseguridad, y y seguridad la presencia general. de AMLO y la de la 4T del ahondamiento de estos dos males
4: del país, ahí está incluido es. pero sabes qué Eduardo por ejemplo, aquí podrían ser muy puntuales el es un sí. documento muy amplio no es un documento no, bueno, ya. Pero, es, es, es estratégico, no es no, táctico no Eduardo, pero, pero a ver por ejemplo, ellos también podrían haber dicho dejaron a la, un, un, una de las cosas explotables, que tú lo has dicho mucho por ejemplo, la cancelación del aeropuerto del aeropuerto de Texcoco, otra ¿Cómo dejar a las madres sin guarderías? Perdón, Así yo he dicho, dicho el aeropuerto
0: de Texcoco, pero lo que más he dicho es que no se ha investigado la supuesta corrupción que hubo aquí. Por supuesto. Porque una cosa es cancelarla es. por corrupción, igual que Así la cervecera es. Es. De, de Mexicali, pero no vale decir que hubo corrupción y no demostrarlo. Por es supuesto, una acusación, señor. oye, vamos a decir que es casi como la
4: acusación de Alfaro. Si Así el es. presidente acusa y no demuestra, ¿por qué tiene que hacerlo al faro? Sí, sí, definitivamente. La otra, por ejemplo, los ventiladores del hijo de Bartlett y la gente impresentable que acompaña a Andrés Manuel López Obrador no la tocaron en absoluto, porque son cosas que realmente son negativos para la cuarta transformación. Pero esta, ¿Está es estratégico, esto. Tú ya te estás no, bueno. Es, es más, yo lo... te voy a recomendar con Boa estoy... para es... que le redactes algo no, bueno. Oye, Eduardo, pero si sí es estratégico y es general. ¿Por qué dan nombres de periodistas? ¿Por qué no dices los periodistas que están contra Andrés Manuel López Obrador? Pero si agarras y das una lista de nombres, a los nombres en específico que quieres golpear. También das listas, por ejemplo de cámaras como la Coparmex, ¿no? Lo dices directo, o sea, en unas generalidades... Lo bueno, que... porque la Coparmex no puede ser más o bien su oposición al actual gobierno eso, y al presidente. Pero, pero aquí... aquí digo, que... digo, por eso lo ponen. Pero lo que quisieron hacer es que tampoco se dude tanto, ¿no? Darle cierta credibilidad. Está muy mal... La hecho, Coparmex pero... ya se deslindó de este documento también, ¿eh? ¿Quién? ¿Perdón? La Coparmex. La Coparmex. Ah, sí, la Coparmex.
0: Y te al tecnológico, del tecnológico de Monterrey y al tecnológico de Autónoma de pues, sí, México... Porque, porque son de donde salieron los economistas neoliberales. Oye, mi alma mata el TEC de Monterrey, ¿qué tenemos que hacer? Pues tú eres este... un tecnócrata este... neoliberal. Creo... Además, este,
2: Eduardo, pues no, la idea no es que ellos se den un balazo en el pie y presentar un documento bien hecho, como tú dices, este Hugo, con ideas este, concretas y bien afinadas. Eso tampoco era la idea de la mañana. Era. Para mí, la idea de estar eh, nombrando personas y, y a la Coparmex y, eh, y, y demás, comunicadores y líderes de opinión, es amedrentar a la oposición, oh, para mí ese es el objetivo. Yo creo que no es
0: amedrentarlo sino satanizar ante la opinión pública que, que te amedrenten es una cosa y que se la sí, crean sí, estos sí, sí. pero es satanizar, es decir, vean estos tienen a acabar con el gobierno No como si tuviera en algo de malo proponen, ah. como este frente amplio opositor, esta payasada no proponen un derrocamiento que correr al presidente perdón, estos perdón, perdón. proponen todo por la vía legal, Álvaro
5: no, a ver, perdón, yo difiero, difiero un poco con ustedes. Para empezar, yo creo que este no es un evento aislado. Hace dos días tenemos al presidente donde dijo, de repente siento que genera tanta información que perdemos liga, pero recuerda que hace tres días dijo, o estás a favor de la transformación o estás en contra
0: de la transformación. Lo acabo yo de decir, Álvaro, no, cuidado, no se ha omitido ese
5: punto en este programa. El presidente genera discursos que normalmente toman tres o cuatro días. Este es el colofón de ese discurso que arrancó diciendo estás a favor y lo que hizo fue definir a los que están en contra, ¿no? Entonces, es una estrategia de comunicación también por el lado por el lado de los que potencialmente hayan generado este documento. A ver, es un documento, la verdad francamente parecería ser con todo respeto al equipo de comunicación del presidente, se pues están se están es una, se están ahogando en un vaso de agua.
0: Es un documento exploratorio estratégico, no es nada más. A ver, y vamos a decir, historia. a ver y en este, a ver, ¿qué quieren que los partidos hagan un bloque opositor? Usted en su lógica. Habla sobre reforma, el universal, el financiero, proceso, nexos, Loret, Broso, eh, Pablo Iriar, Krause, Denise Dreser, Héctor Aguilar, Krause, eh, Castañeda, Paro Casar, Leo Zuckerman. Pues digo, claro que ellos se han manifestado en contra de este gobierno. ¿Cuál es el descubrimiento? Y están en todo su derecho y libertad de asumir la posición política que quieran. Claro. ¿Y de ejercer su
4: derecho a la libre expresión? Yo creo que el descubrimiento, Eduardo, el descubrimiento es que trata de llevar, trata de llevar su proyecto y trata de llevar a los opositores en la lucha del bien y el mal. Él es el bien. Y pero todos, todos son, pero, son, pero, pero los pero son los
0: populistas, lo mismo hace claro, Bolsonaro, lo mismo
4: lo hace el señor Trump. El... Trump. Vea Trump, ahora
0: está diciendo 99% de los policías son buenos, los manifestantes no son los buenos. O sea, ese es el discurso de los populistas. No, por me extraña, me extraña, Hugo, que te estás no, dando no, no, cuenta no, no, de eso. Contraigo. Eduardo. Yo Eduardo. Pero él... Manos, por
4: favor. Pero, a ver, Eduardo, pero yo... Perdón. Sí, me vas, me cabo, Hugo. Ah, ah te, te comentaba que yo creo que él lo está aterrizando a niveles más abajo, Eduardo, porque nosotros lo estamos analizando a un nivel mayor, él quiere que permee en niveles, en todos los niveles de la sociedad, por eso es burdo eso es se llama política inteligente no, él no, quiere no, claro.
0: llegar a las masas que son las que claro, votan, La pues, pues, opinión a no. la mía tal vez le interese muy poco él tiene que llegar donde están los votos y no, eso es pues, pues, una pues, decisión política correcta y acertada nos guste es, o no, Luis Enrique
3: el, o sea, el documento es tan malo, la verdad es que es muy mal documento, porque Enlistar organizaciones, enlistar periodistas, decir que los partidos se quieren es tan malo que tengo la impresión que lo hizo o el equipo de comunicación del presidente o San Juana Martínez. No de otro. No, San,
0: San Juana ya no fue no. para eso, ya está sin trabajo, ya ves que tuvieron que cerrar noticias. Por eso pues, está sin trabajo. Entonces, Por desacato a la orden de un juez, ¿le suena
3: familiar eso? Sí, 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 cómo no. Es tan malo el documento que tengo la impresión de que lo hicieron ellos para poder abonar al discurso del presidente del que no está conmigo, está contra mí y ya saqué la lista de los que yo veo que están contra mí.
0: O lo hizo alguien como claro. Jacob o como Martí Batres de estos, y algunas de estos cosas, la morenistas puros que se niegan al diálogo con, con cualquier persona y se los mandaron
4: no sabes, nunca sí. vamos a ver a ver para concluir mi querido Hugo René yo creo que el presidente tiene que demostrar mañana y hay que exigirle que demuestre pruebas quién la mandó, sino que se retracte. ¿Pero Porque por qué? Ya lo dijeron que no más llegó. Porque él no. exigió pruebas. No.
0: Regreso, muchas gracias a las personas que ayer contestaron mi pregunta. Ayer en Twitter dije que en punto de la medianoche de ayer yo iba a cumplir 81 días de estar sumado al quedate en casa. Ayer los cumplí que son 11 meses con 20 días, 11 semanas con 4 días, 1,944 horas o 116,640 minutos. Y si ya tiene número impresionante, son 6,998,400 segundos. Pero lo más impresionante de todo es que llevo encerrado en mi casa, bueno, no encerrado porque yo no lo veo como encierro, el 21% del año 2020. Más lo que se acumule. Muchas gracias a las casi 60 mil personas que respondieron. Estamos estamos tabulando los datos para poder dar el promedio de encierro de los seguidores de este programa y y de mis redes sociales. Pero gracias a todos los que lo hicieron. A ver cómo van las finanzas nacionales, Luis Enrique, porque se armó gran gran discusión ayer por el crédito de los mil millones, como si fuera la gran cantidad. Ya sabes.
3: Son 20 mil millones de pesos, no es nada, hombre. Mira. Nada. Lo que, no lo que pasa es que hay hay cifras, hay cifras que están... Son cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero son cifras que son verdaderamente increíbles. Por ejemplo...
0: ¿Increíbles por lo buenas o increíbles por lo malas?
3: No, por lo buenas. Ah, bueno. A ver. Es que mira, los, ingresos, los ingresos del gobierno entre enero y abril llegaron a 1.8 billones de pesos eh, más 1.8% del primer trimestre del, del enero-abril de 2019. O sea, hubo más ingresos enero-abril de este año que enero-abril del año pasado. Eh, y, por ejemplo, sorprende eh, que el, el, la captación de IVA subió 11%. Entonces, a ver, espérate, yo veo el desplome de la demanda y las cifras de desplome de la demanda ahí están y veo crecer el IVA. ¿Cómo, sus, cómo creció el IVA si se cayó la demanda? El ISR eh, se dejó cayó 2.1%, que no es nada, si el, el 80 o 90% de las empresas no han podido pagar impuestos porque no tienen dinero. Entonces, este, muy sorprendente las cifras de las cifras de ingresos. Lo que sí eh, es evidente que se... Ahí te hablan. Eh, <risa> eh, hombre. Ahí te hablan, Se, se, habla, se este habla la patrona. Es evidente que se cayó la recaudación petrolera. Son los ingresos petroleros más bajos de los últimos 17 años.
0: No estarán aquí incluyendo lo que pagaron dos empresas muy grandotas que pagaron más de 8 mil millones de pesos en impuestos atrasados. No No será también que vino el cierre fiscal en marzo y en abril respectivamente y mucha gente pagó lo que debía. O sea, también digo, vamos a ver cómo viene... Eh, porque en enero, febrero, marzo, pues ahí la llevábamos mal, pero la llevábamos mal. Y todavía en no las,
2: empezaban todos los cierres. ni la azotón empieza en
0: abril. Yo Ahora, quiero ver cómo vienen las cuentas enero, junio.
3: Sí, abril, abril sí se nota una caída muy fuerte. Claro. Que se compensó muy bien con los primeros tres meses del año. O sea, los ingresos del gobierno van bien, excepto los ingresos petroleros, que es lógico que se cayeron porque se cayó la producción y se cayó el precio. También es muy interesante el gasto del gobierno, pues el gobierno está dispuesto a cumplir su pequeño déficit y mantienen un déficit, fíjate, en los primeros tres ellos decían, en los primeros cuatro meses vamos a tener un déficit de 115 mil millones de pesos, pues lo tuvieron solamente de 73 mil millones, la mitad, la mitad,
0: Para que la gente entienda lo que es el déficit, mi querido Luis Enrique. Es la
3: diferencia entre los ingresos y los gastos del gobierno, así dicho en números generales. Dijeron, o
0: sea, si, tú, a... si tú ganas en tu casa 100 pesos y gastas 110, tu déficit es de 10.
3: Es de sí. 10, exactamente. Entonces ellos dijeron, vamos a tener en los primeros cuatro meses un déficit de 115 mil millones de pesos y lo tuvieron de 73 mil 900 millones de pesos. Ni el gobierno más neoliberal
0: tecnocrático en los últimos 40 años había logrado eso. ¿eh?
3: Había logrado esto. Lo grave del asunto es que tener un déficit de ese tamaño tan chiquito con una caída de la economía, te dice simplemente que le están metiendo el freno y que la economía, por eso decimos tú y yo, que la economía no se va a quedar 8 y medio, se va a quedar arriba de 10 con ese freno que tiene. Basta. Luego lo, lo sorprendente es que en materia de gasto, en materia de gasto, por ejemplo, diríamos el gasto de salud debe venir galopando. Pues en el gasto de salud solamente ha gastado más la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISTE traen subejercicios en los primeros cuatro meses del año. Y eso que hay pandemia... Bueno, por eso.
0: Yo trato de entender esto, mira. Una cosa que haya pandemia y otra cosa es que puedas salir a los mercados a comprar todos los respiradores que necesitas porque no hay. Ni los cubrebocas, porque no hay? Porque nos ganaron para llegar a esos productos los gringos, los europeos, los chinos, etcétera, etcétera. México, pues, sigue comprando porque no pudo comprar al principio de la pandemia. Pues, Vamos a ver cómo viene el gasto de, de estos tres organismos de aquí a junio, julio y agosto. Sí, el otro, la otra
3: cifra que se ve eh, muy interesante sí, vi, Liliana, gracias. es el crecimiento de la deuda pública, o sea, ya se rompió la promesa de que no nos endeudaremos. Eh, este, este Se está endeudando a mayor ritmo de lo que le hizo, por ejemplo, Felipe Calderón. En el sexenio de Calderón la deuda creció muy rápido. Bueno, pues está creciendo más rápido ahora. Creció seis puntos porcentuales del PIB. Este, porque además en, hay una información de Hacienda de los primeros meses donde decía no nos endeudamos, pero se les olvidó que al haber pagado más intereses por los bonos que colocaron en febrero, los intereses también son deuda.
0: Claro, y lo es que único que hicieron fue sustituir una deuda para pagar ahorita, para pagar más tardecito. Sí,
3: Entonces, más bueno, que bueno.
0: Los, los intereses los, es como cuando compras a tar, con tarjeta de crédito, ¿no? Te cobran más, no pagas el trancazo en ese momento, pero el pago acumulado te va a salir más caro.
3: Es mayor. Eh, ellos traen, un, sí. ellos traen una, un endeudamiento aprobado para este año de 40. O sea, llevar la deuda pública a 45.600 mil millones de pesos, y el pronóstico el estimado a fin de año es que la deuda va a rebasar los 50 mil millones de pesos.
0: Eh, no es tanto, realmente, hay que verlo. No es
3: tanto, o sea, no es, no es algo exagerado. Así están las finanzas públicas, sorprendentemente buenas, y muy preocupante el hecho de que el déficit sea menor del que habían estimado, porque significa que le están metiendo el freno a la economía. Y más, el preocupante,
0: gobierno... más preocupante que el secretario de Hacienda, digo que vamos a salir rápido de la crisis, lo cual es no... Que, es
3: que fíjate es que yo pensaba que el secretario de Hacienda iba a convencer al presidente de tres cosas. Señor presidente, la crisis económica empezó antes del COVID. Señor presidente, va a ser muy profunda. Y tercero, vamos a salir antes. Pues no, el, el, el presidente convenció al secretario de Hacienda.
0: Y ahora ¿En, se Estados está... Unidos, en Estados
3: Unidos... Se está
0: calculando que para que Estados Unidos recupere los niveles que tenía antes de la crisis, van a, parda, van a tardar 10 años. Bueno, una mira, década. A si ver, la, Liliana.
3: Si la economía mexicana cayera 8% este año y creciéramos a partir del año que entra 2% anual, pues nos tardamos to, todo, lo, todo este gobierno para ¿Liliana? recuperar Línimo. el ingreso que tenemos ahora. ¿no? Mínimo. Liliana.
2: Es que, si Luis Enrique me lo permite, a mí me gustaría matizar esto de que los ingresos van muy bien, porque justamente eh, tú hiciste esa diferencia que me pareció muy apropiada, Eduardo, en el sentido de que tenemos que plantear eh, eh, este periodo de, de, de enero a abril en dos segmentos, uno de, de enero a marzo, donde, bueno, como dice Eduardo, este se dieron las las declaraciones anuales, eh, creo que de empresas morales, que fue hasta hasta marzo, la, se el, la, el de, marzo. la de personas físicas hasta sí. el 30 de junio, este que fue pues un comportamiento regular de, de como cualquier otro año, y abril... No, fue regular,
0: porque muchas empresas ya no pudieron hacer seguajes, muchas empresas no pudieron exentarse de impuestos, muchos no pudieron llegar al sato con el presidente decirle Amigo mío, bórrame los impuestos, no, aquí a pagar, aquí. Pues fue eso, a lo
2: que voy es que de enero a, a, a marzo no hubo grandes sorpresas y eso se entiende, ¿no? Lo que sí creo donde tiene pero, que ver. Pero no es
0: mérito, tampoco, oye, recaudaron No, está más. bien,
2: está bien. Está si hubiera recaudado menos, sabes mérito. que estarías
0: diciendo que que esto, que aquello. No, también hay que dar crédito cuando las cosas las hacen bien. Está bien. bien,
2: solo si quiero sembrar un poco como la, la duda y este buen espíritu bien. con el que amaneció Luis Enrique, porque creo que a partir de abril las cosas van a, a cambiar para mal.
0: Bien, Álvaro, tienes 20 segundos. 20 segundos. Al final
5: del día, el, el Banco Mundial tiene muy claro que en promedio la economía este mundial se va a contraer 5.2%. Ya vimos reportes hoy de Chile, donde se van a contraer 15%. México naturalmente va a tener que pagar la factura en el tercer y cuarto trimestre, es una simple sencillamente realidad eh, eso eso es algo con lo que tenemos que
0: vivir, y tenemos que enfocar los negocios a salir adelante y ojalá al gobierno le caiga el rey Te pasaste a 40 segundos a lo, le quitaste ah, 20 ah, ah, segundos a Luis Enrique, y Luis Enrique le quedan 8 segundos
3: No mira, 8 segundos, los primeros 4 meses del año les fue bien en materia de finanzas
0: bien, bien, Será como sea, aunque le duela Liliana Vamos Aunque Liliana esté en contra
2: bueno, exactamente
0: 15 después de la hora. A ver, vamos a seguir hablando un poco de presupuesto de finanzas públicas. El presidente ha dicho que una de sus prioridades, y lo dice mañana tarde y noche, es acabar con la corrupción. Y qué bueno que sea su intención, porque hay que aceptar la corrupción. es uno de los grandes factores que pudrió a este país. Es uno de los factores que explican el retraso de la economía y que explican en gran medida el fracaso del sistema educativo, el sistema sanitario, el sistema de seguridad, la miseria de los mexicanos. Pero, ¿cuánto se está gastando este gobierno en sus medidas y en aplicar todas las leyes anticorrupción? Porque no basta con que el presidente tenga una decisión, voy a cargar con la corrupción, y pues no se utilicen los diferentes instrumentos que se han creado para combatir la corrupción. ¿Cómo vamos en esto, Liliana?
2: Así es, Eduardo. Y como tú bien dices, yo creo que una gran parte de las personas que apoyaron al actual presidente lo hicieron pensando que el combate a la corrupción iba a ser una prioridad. Yo no lo Ahora, apoyé en
0: su campaña, pero apoyo esta propuesta y apoyo su objetivo. Y yo apoyo creo que no hay quien no. Que haga.
2: No, tienes toda la razón. Yo creo hay que mucha no hay Hay gente que nadie. no lo apoya,
0: no nos hagamos guajes, porque este país hicieron muchas fortunas gracias a la corrupción. ¿eh?
2: Bueno, sí, pero o, o, eh, el, el ciudadano de a pie, Eduardo, yo creo que está consciente de que vivir en un ¿Habrá país... También algunos
0: andamos en coche, Liliana.
2: <risa> <risa> ¿Cómo ves? Es que es este... ese término,
0: el ciudadano de a pie es como que hasta...
2: No, pero es, ¿no? es un Miratorio. poco como para marcar esta diferencia entre los grandes empresarios que, como tú tienes razón, muchos de ellos se han servido de la corrupción, y cualquier otro ciudadano que, que, que pues estamos inconformes pero, y que incluso nos cuesta la corrupción, ¿no? Y, que Diana, y, también,
5: y también puede haber empresarios pequeños y medianos y micros que pueden estar inconformes.
2: Y que son víctimas de la corrupción, así es. El y también hay empresarios,
0: que... mira, así como hay empresarios buenos hay empresarios malos, la la gran mayoría, yo diría la gran, la grandísima mayoría son honestos y trabajan mañana, tarde y noche para ganar un peso. Pero dentro de los grandes, medianos, chicos y micros, también hay unos impresentables. Porque tú dijiste grandes. No, yo conozco unos micros y chicos que se mueven en la economía informal, evaden impuestos y ah. hacen todo, eh. Cuidado.
2: Pero mira, Eduardo, no satanices, Un país sin corrupción es un país mejor para todos. Y la verdad, yo de manera personal quisiera que el presidente López Obrador pudiera realmente combatir la corrupción. Y frente a esto, Eduardo, viene la pregunta, bueno, pues... ¿Cuántos recursos eh, este gobierno le está invirtiendo al combate a la corrupción? Y fíjate que sucedió algo muy desafortunado, Eduardo, porque en el 2018 contábamos con eh, una herramienta que se llamaba el anexo transversal anticorrupción, que esto no es más que un anexo al final del presupuesto de egresos de la federación, donde te decía qué dependencia Eh, ejercía recursos eh, para el combate a la corrupción y en qué se gastaba, ¿no? Esto eh, se logró, ETO se estuvo trabajando y y, y trabajando eh, con otras organizaciones de la sociedad civil, eh, de de, de la mano de Hacienda y de la mano de muchos interesados en transparentar el presupuesto anticorrupción para que se diera en 2018. Y fue un gran logro, Eduardo. Pues desafortunadamente, en cuanto entró la nueva administración, eliminó el anexo. Lo que nos dejó, pues, indefensos en, en el sentido de saber cuántos recursos se están ejerciendo en el para poder monitorearlos, para saber su actividad, su ¿Pero que no puedes
0: entrar a diferentes rubros y según el uso que se le da porque Si eres un experto,
2: mire Eduardo, si tú eres un experto en leer el presupuesto, sí. Y ni siendo un experto podrías pero, tener pero... un dato, no, no podrías tener un dato claro de cuánto se invierte en... El combate a la corrupción. ¿Y por qué no si yo, yo creer digo? a los
0: datos que me diera el gobierno de Enrique Peña Nieto?
2: Bueno, porque es un porque aproximado. Ahora que, ¿eh? Podrías creerle o no creerle. Eso, es, ah. eso ya es, decisión tuya. Pero por lo menos podríamos tener un aproximado de cuántos programas tenemos de combate a la, a la corrupción bueno, y de qué, no qué dependencia no un depende. Que lo haga? A ver, Eduardo, es que no se trata de que haya un experto. Expertos sabemos mucho y e incluso eh, a partir de 2019 que se eliminó el anexo, hemos seguido trabajando para que se reinserte el anexo una vez más. Y además te voy a decir una cosa, tampoco quiero decir que ese anexo era... Eh, La máxima herramienta tenía muchos errores en los cuales eh, Sociedad Civil y sobre todo ETOs estaba dispuesto a trabajar. Por ejemplo, te voy a decir uno de los errores que tenía. En ese anexo transversal anticorrupción se integraban eh, recursos, por ejemplo, de la Secretaría de Agricultura y del Hospital Infantil de México. Dime tú qué relación podría tener esas dos instancias con el combate a la corrupción. No tengo ¿no? la
0: menor idea. Bueno, pues sí yo, yo
2: también pensaría que ninguna. ¿no? Lo
0: que sí sé es que en 2018 el gobierno destinó 10.400 millones de pesos a combatir la corrupción, y la pregunta sería cuánto de eso se clavaron.
2: No, y además, Eduardo, eso es a grosso modo, con muchas fallas. Por ejemplo, en ese cálculo se metió todo el presupuesto de la Secretaría de la Función Pública. ¿tú podrías garantizar que el 100% del presupuesto de la Secretaría de la Función Pública está destinado al combate a la corrupción? ¿Quién era el secretario de la Función no. Pública,
0: el último secretario de la Función Pública que tuvo Peña? Ya no me acuerdo.
2: Eh,
0: ¿No, ¿no se acuerda? ¿Cómo pasan de, de esa No pérdida. me acuerdo,
3: no, un tipo muy raro, que, que se apinaba muy raro este él.
2: Ah, no, ese era Vir, Te estás confundiendo con Virgilio... Virgilio,
0: pero, eh. Virgilio estuvo ahí un rato. Pero ¿Qué? no acabó,
2: ¿no, Eduardo? no,
0: no, no acabó. acabó. Después entró no otro... Acabó. Pero para lo que sirvieron, sí. para lo que sirvió a secretaría que nunca ha servido, ahora supuestamente sirve, lo cual no lo creo, porque está en manos de una mujer que es totalmente partidista y que se ha hecho guaje con muchos casos de corrupción que han sonado en este sexenio, el de la señora que, corredora que está a cargo del Instituto del Deporte, el de los ventiladores del hijo la de Gabriela Guevara, hay muchas cosas, ¿no? pero en fin.
2: Ahora, Eduardo, otra cosa. Por ejemplo, recientemente en el mes de enero sale eh, la Política Nacional Anticorrupción. Ya sabes, como todos los gobiernos, se anuncian este tipo de programas y políticas con bobo y platillo. A ver, ¿de qué sirve que anunciemos una Política Nacional Anticorrupción si no sabemos ni siquiera si va a haber recursos para financiar esas 40 prioridades que se incluyen en esta política? Te voy a decir una de esas 40. Te digo que de
0: nada, de nada. Si no hay pues dinero, de nada. nada.
2: Es, por ejemplo, desarrollar un sistema de inteligencia para prevenir detectar e investigar actos de corrupción eso ay cuesta. qué romántico suena no, no sabemos ni cuánto cuesta, son puras prioridades no, yo que te estoy se están... diciendo
0: que eso cuesta no te estoy contradiciendo Liliana. Ay,
2: ent...
0: Dios mío, claro no, no, que no. eso Pero, cuesta no, 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 no. Trus, 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 trus a ver Hugo a ver si no enojas a Liliana
4: ¿eh? una, de las, una de, las, de, las, de las cosas negativas yo creo y muy puntuales que sí ayudaban en el combate a la corrupción es la eliminación del ciudadano simulado el ciudadano simulado que existía en todas las secretarías y que funcionaba, por ejemplo, muy bien, vamos a hablar del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde un ciudadano llegaba y se hacía pasar como que era alguien que estaba este, solicitando servicios y demás, él, él daba mordida, todos los procesos que podían ser. Pero era alguien que documentaba realmente para poder ir legalmente contra eh, toda esta burocracia. Pero tú no
0: acabas con una corrupción
4: institucionalizada, mi querido Hugo, con ciudadanos sí, disfrazados. No, pero pero Tienes ciudadano... que reclutar a 50 millones. No, no, pero el Ciudadano Simulado en, en verdad funcionaba. O sea, funcionaba, funcionaba. Claro, se acabó la corrupción seguro social gracias no, no, al Ciudadano. No,
5: no, 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 sí. Bueno,
0: bueno, bueno. Digo, no, así, no, no. No. Es no. que eh, esto es una ocurrencia. Se necesita una estrategia nacional no, anticorrupción. No, no,
2: no. Oye Eduardo, tenemos un sistema nacional anticorrupción, no claro, se nos A ver Álvaro no. Álvaro primero. Yo, creo que, yo claro. creo que A mí, a mí
3: me gustaría como a todos que el presidente tuviera éxito en su propósito. Claro, Pero claro. yo lo veo más como
0: su y, éxito anticorrupción. No
3: una, una muy buena estrategia política que convenció a millones de ciudadanos de votar en favor de él, que como una acción auténtica. En este gobierno hemos visto este. Eh, asignaciones de obras que no se licitan Hemos visto compras que no se licitan oh, sí. Nos, vi, Vemos todos los días funcionarios que están reconocidos Pública y privadamente como gente que se ha hecho multimillonaria Trabajando en el sector público Vemos empresarios que se le han acercado al presidente Y que sabemos cómo han hecho sus negocios Entonces, no paso del discurso El discurso es muy bueno es muy bonito, él lo sabe decir muy bien, él lo sabe colocar, pero fuera de eso no hay nada, no hay ningún ver, interés real ver, en combatir la corrupción en este país.
5: A ver, a ver según Click Card, la, la, que es un autor que ha estudiado muchísimo la corrupción, la corrupción va a crecer en la medida en la que el beneficio y la probabilidad de que te cachen sean inversamente proporcionales, entonces pues en la medida en la que te puedas beneficiar y no te cachen no va a pasar.
0: Es, o sea, hay que para... ser corruptos en México porque no te cachan, porque el mismo presidente es que, de la República al, puede acusar final, a grupos de corruptos y nadie actúa contra ellos. Es que al Se final,
5: al final eh, lo que vemos es que en la medida en la que erosionas la prensa, en la medida que hay menor posibilidad de que haya libertad de expresión, en la medida en la que haya pobreza, en la medida en la que haya eh, sistemas de muy débiles de, de propiedad, pues la corrupción va a subir, y más, no hay consecuencias. Entonces, hay un... a mí me encanta sí. que gasten millones de dólares en corrupción, pero en la medida en la que no sea, se ataquen las raíces del problema de la, de la corrupción, no va a jalar En la medida en la que siga habiendo monopolios, falta de transparencia, todo eso, este puedes hacer lo que quieras, gastarte lo que quieras. Si no va una persona a la cárcel por un tema de corrupción, no va a reducirse
0: la corrupción. Eduardo Y no hay, y no hay, y no hay, y no hay país pobre que no sea corrupto, ¿eh? Y se nos olvida que los países de Europa, cuando estaban llenos de pobres, estaban llenos de corrupción. Aquí yo incluyo a Suecia, a Noruega, a Dinamarca, que hoy son como wow, pero cuando eran países del siglo XIX y principios del XX llenos de pobres, había mucha corrupción, ¿eh?
2: Y incluso, Eduardo, este Álvaro habla de las grandes cantidades. ¿Ustedes saben cuánto se le asignó a la eh, Fiscalía Anticorrupción en este 2020? 110 millones de pesos, que equivalen uh-huh. a 9 millones de pesos al mes. Eduardo, ¿para qué te alcanza eso? O sea, con razón yo, que vivimos yo, en el yo, país... A mí...
0: A mí me alcanzaría para
2: mucho. Alcanzaría para a mí, mí mucho. también tiene razón. voy a muy pagar 40. este
0: armatoste donde vivo, mira, para empezar.
2: O sea, lo que voy, es que nos damos cuenta que una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad. Tú decías que esos 10,400 mil millones de pesos, pues sonaban como mucho, es menos de una cuarta parte de lo que se le destina al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Eduardo, en perspectiva no es mucho. Y no nada más se trata de que sea mucho o poco, se trata de que se ejerzan eficientemente esos recursos. Y sin tener un transversal anticorrupción, no podemos dar ese primer paso, no estoy diciendo que es la maravilla, paso que bien. ya habíamos dado y que estamos retrocediendo.
0: Bueno, hubo un cambio de régimen y acéptalo, ¿eh? Y el López Obrador dijo que él venía a cambiar las cosas.
2: Sí, pero para mayor
0: o para menor, pero el hecho es que él dijo que lo iba a cambiar y 53% de los votantes dijeron estoy de acuerdo que lo cambies, incluyendo la onda transversal que tanto extraña a Liliana Alvarado. Así que... Y además, perdón, perdón no
5: sirvió de nada, Liliana. Perdóname. No sirvió de nada. No,
0: no de sirvió de nada. Mensajes. A... Y ah. se está hablando mucho del regreso a la una nueva normalidad. A mí ese término se me hace lo más absurdo del planeta. Porque esa nueva normalidad va a durar muy poquito. Porque si algo ya tiene el mundo contemporáneo es que es muy difícil definir qué es normalidad, porque el cambio se está dando demasiado apresuradamente. Pero, en fin, así lo quisieron bautizar. Pero, ¿cómo está el regreso al trabajo? En Estados Unidos, en la mayoría de los estados donde ya regresaron se están incrementando los casos de COVID-19. O sea, no se puede regresar y esperar de que no pase nada. Están en aumento los casos en Estados Unidos. El estado que más controles puso, que es Nueva York, los casos van para abajo. Los demás casos donde se, se volvieron laxas las normas van para arriba. Y recuerden lo que dijo un epidemiólogo, no el mexicano este charro que tenemos, uno que trabaja allá en Europa, dijo, un brote en cualquier lado es un brote en el mundo. No nos hagamos. Álvaro, ¿cómo, cómo, cómo está tu regreso al trabajo, por ejemplo?, pues mira,
5: Eduardo, el, el tema del regreso al trabajo es, es interesante, especialmente porque...
0: Aunque es absurdo es, el término y porque todo, muchos no hemos dejado de trabajar, así es exacto, que hay, creo hay que varios, es ofensivo el término que usas. Sí,
5: hay hay varios hay varios términos extraños, el primero que, que yo nunca he podido entender es la nueva normalidad, porque pues quiere decir que no saben de dónde sale la normal y la palabra normalidad y no han leído mucho del tema, pero sí. no hay tal cosa, lo que he hecho... No, no han principio. leído, punto. Sí, no han leído punto. Este, El COVID al final es un potenciador, es un acelerador. Eh, y estoy hablando en términos económicos y de comportamiento del consumidor. Es decir, la gente que hacía una cosa, el COVID hizo que ese consumidor lo hiciera más. Platicaba con, con algunos médicos la semana pasada y me decían, oye, ahora es que pensarías eh, que la gente te dice, es que no puedo cuidar mi salud porque estoy todo el día en la oficina. Y me decían estos médicos, la gente está cuidando todavía menos la salud en casa. Es decir, quien, quien hacía ejercicio está haciendo más ejercicio que no hace ejercicio y comía mal, está comiendo peor, o por lo menos así me decía el médico. En términos de trabajo, eh, las cosas son interesantes, porque ciertamente es difícil eh, hablar de cómo va a regresar eh, las personas eh, al trabajo, y pensemos un poco en el impacto que ha tenido.
0: Por si tiempo. es que van a regresar. Si es que van a regresar, por ahí Liliana porque nos por ahí Liliana nos platicaba que ella tal vez, la organización donde ella... Es, es la, la mera mera chipocluda. No, no, la mera mera no. Sí, deja que termine, la mera mera después del mero mero.
2: Ah, eso sí, eso sí. La mera
0: mera después del mero mero, después del ¿Sí? mero mero. Están pensando, tal vez si ya cerra cine que todo un trabajo en casa.
5: Exactamente, eso comienza a ser una realidad para muchas empresas. Y pensemos, por ejemplo, en el sector turístico. Ayer Cancún abrió los primeros hoteles a los primeros visitantes después del COVID. Estaban felices porque el en México se espera que se pierdan eh, alrededor de 1.7 millones de empleos nada más en el sector turismo, y que si lo comparas, por ejemplo, con Brasil, que es 1.2, o con Argentina, que se espera que punto 1.2 millones, pues sí hay un tema importante, especialmente si a los datos del día de ayer eh, se hablaba de, de básicamente 31 mil casos confirmados de COVID nada más en el de...
0: Pero hoy el secretario de Salud Alcocer dijo que no hay problema, que ya está domada la pandemia.
5: Lo que sí te puedo decir, Eduardo, es que las consecuencias para las personas en las empresas han sido importantes. 35% de las empresas redujeron eh, el salario promedio de sus empleados. O sea, bueno. eh, las empresas reaccionaron cuando el gobierno cerró la llave a los despidos, en vez de despidos lo que hubo es recortes de sueldo. Entonces Esto ha impactado eh, a, un, a, un, a un porcentaje importante eh, de personas. Si buscas, por ejemplo, en, en el sector financiero eh, lo que ves es que 65% de las empresas, aun cuando es un sector indispensable, Eduardo, y podrían haber estado abiertos, 65% de estas empresas enviaron a las personas a casa. Pensemos nosotros como medio de comunicación hasta, aun cuando podíamos estar abiertos, eh, estuvimos cerrados hasta prácticamente las... Sem- Pero,
0: Álvaro, el sector financiero puede trabajar muy bien por medio de redes y, comun- y de comunicaciones. Cierta no sé, también. el otro día en CNN demostraron que no hay nadie en la oficina de CNN. Están haciendo todos desde sus casas, ligados por
5: Internet. Ciertamente, ciertamente. Y lo que ves es que 98% de las empresas lo que hicieron fue tomar medidas de este tipo. Uh-huh. Y lo que consideraron, fíjate, cuando nosotros salimos en esta encuesta que hicimos a 500 personas, es, es increíble porque el que te enviaran a casa de trabajar, aunque fuera un solo día de home office, que, que en realidad las empresas regresarán un modelo híbrido cuatro días trabajando en la casa, en la oficina uno en casa, cosas así eh, la mayoría, lo único que se percibió como una prestación fue el home office, algo que fue obligatorio para la mayoría de las empresas de parte de los empleados eh, se percibió como un home office eh, como una prestación, perdón ahora, lo importante y el dato más interesante de este estudio Eduardo es que 23% de los empleados dijo que en cuanto se estabilicen las cosas cambiarán de empleo, porque no les gustó cómo sus empresas manejaron las cosas. De hecho... Eh, eh, ¿Qué
0: esperaban? Este, ¿Que mejor los corrieran?
5: Pues yo no lo ¿También? sé. Yo creo que es un tema es un tema de que 20% de los empleados, 17% de los empleados, considera que su empresa manejó mal el COVID. Y esto mm. más o menos se correlaciona, y me refiero a manejó mal en el sentido de las acciones que tomó, porque no son... Eh, No fueron decisiones eh, populares Ya fuera que fueran reducción de sueldos No es popular
0: que te bajen el sueldo Pero es menos popular que te despidan eh Claro,
5: por eso es que ves O que te
0: digan hazle como quieras Ahí nos vemos y demanda a la empresa Y la empresa como no tiene ingresos Me declaro en quiebra y quédense con los hierros Exactamente Lo que sí es importante es ver
5: eh, Que de algún modo 22% Los empleados en la encuesta eh, Dijeron que lo que se llevan de esto Es optimismo, curiosamente eh, y 20% gratitud. Entonces, alrededor de 42% de las personas sí están agradecidos con sus empleadores por haberlos mantenido y sí creen que la compañía va a salir adelante. De hecho, eh, 8% de ellos declararon sentir admiración por las empresas que lo sacaron adelante. Este dato es increíble porque no vemos en el discurso, especialmente el gobierno, y, y, y hay que decirlo tampoco mediático, de reconocimiento a los empresarios y los empleadores, no, no necesariamente los más grandes, sino los pequeños que se la rifaron por salir adelante. Y en esta encuesta, eh, pues sí, sí lo vemos que sale ahí. Ahora, los Yo en hombres...
0: encuesta estoy viendo que como el 50% tiene sentimientos positivos, 50% sentimientos negativos. Está dividido, está polarizado. Está
5: polarizado, pero hay sentimientos positivos que esperarías que no. Lo que verás en la encuesta, que es un dato que a mí me encantó ver, es que los hombres han manejado mucho peor la pandemia que las mujeres. <risa> eh, y, y es interesante porque a quien se le ha cargado la, la mano es a la mujer, porque la mujer está cumpliendo muchos roles al mismo tiempo en casa. El hombre mantuvo los roles históricos, pero la mujer está de mamá, está de maestra, está ayudando en la casa, está haciendo el rol de esposa, está haciendo el rol de amiga. Y y, y yo lo platico con con mamás, con amigas. Para la mujer, por lo menos lo que nosotros vemos en los datos, es que ha sido mucho más difícil. Eh, Claro, curiosamente, la única cosa donde la mujer dice que le ha sido más pesado es en términos de vista cansada, fíjate, y dolores musculares. Esas son las dos cosas eh, de que la mujer se, se quejó más. ¿Y los hombres? Los hombres, ansiedad e insomnio, Eduardo. ¿Qué tal? Sí. No, ¡Qué bárbaro! No. Sí. Eh, y, y de hecho, lo seguramente... Es que
2: después de no hacer nada, les da insomnio.
5: ¡Ay, madre! Ay, ay, madre. Ay, tan rápido las decisiones. No, no, no. No, no, no. Un programa neutro de género,
2: todo a mi casa, Que no están oyendo todo lo que hacen las mujeres, no oyeron todo lo que dijo Álvaro, que hacemos las mujeres. ¿Qué es ser? Ya
0: nos dijiste
3: flojos a todos los demás. ¿Qué te no. pasa?
0: Ay, Liliana, y, ¿qué y, vamos y, a hacer con hay
3: tú? violencia familiar en ese, en ese <risa> en
2: Ahora, este programa.
3: No, violencia hay, familiar.
5: Hay un dato que es que es pequeño, pero que, que me gustó ver en la encuesta que 4% de los de los empleados encuestados recibieron ampliaciones de seguro médico para poder afrontar un potencial COVID, lo cual me parece
0: increíble. Mira, yo sé de muchas empresas, Álvaro, que compraron un seguro COVID para sus trabajos, para sus empleados les pagaron el sueldo, lo que tú quieras pero a todos les dieron un seguro que pues, que no te saca, pero también incluye gastos funerarios ah, pero algo es
5: algo Sí, definitivamente eh, yo creo que es algo que ha calado bien en ese sentido, o sea, no todas las, las expresiones son, son buenas eh, pero eh, vemos algunas luces de buen comportamiento y buena relación laboral en el país y eso naturalmente es bueno porque garantiza el crecimiento de las empresas
0: eh, una vez acabada esta crisis muy bien. Eh, nos quedan el... 20 segundos, Luis Enrique.
3: Bueno, mira, el regreso a la nueva normalidad llevó a Zacatecas del semáforo, el naranja al semáforo rojo, y ya se está diciendo que mejor no regresamos a donde estábamos. Estaban en semáforo verde hace dos semanas. Bueno, estamos aquí? en semáforo rojo ya.
0: Gracias a una decisión desacertada de dos medicuchos que hoy tienen el control del oído del presidente. Sí. Sí. La verdad. Mensajes. Not to 15 minutos para la hora murió Manuel Felguérez, el gran artista plástico zacatecano. Tú lo conociste bien, mi querido
3: Luis Enrique. Muy bien, a él y a su se- inseparable esposa Meche, que sí, está también internada por COVID y grave. Así es.
0: Murió que a los 91 años, ¿verdad?
3: Y cumplía 92 el 12 de diciembre de este año. Bien. Y
0: ya nos acompañan Adriana Páramo.
6: Querido Eduardo, buenas tardes, un abrazo y a
1: todos.
6: Yulen
0: Ladrón de Guevara, que tú quieres hablar sobre Felguérez, Yulen. Pues es que Felguérez
1: fue importantísimo, de hecho, toda su generación. Además, fue una persona a la que también tuve el gusto de conocer. Seguramente Zacatecas estaba teniendo el mismo sentimiento que tuvo ¿Y Oaxaca, te regaló un cuadro como que le regaló
0: Luis Enrique? No.
1: No, yo nada más ah, tenía no. un grabado, que lo estoy buscando como loca, pero no por tú, Luis Enrique. ¿Tendrás ya ya
0: veré lo triste. Que... Ya van en los triples. veces ya, más vale. que...
1: Así es el mercado del arte. Pero bueno, sí. hablando de mercado del arte, justamente cuando esta generación, miren, la generación de, de él es la de generación de ruptura. ¿De qué estamos hablando? Acuérdense que México siempre ha sido punta de lanza en arte y en literatura, pero en artes visuales teníamos un muralismo que además era un muralismo que no permitía otro tipo de estilos distintos a, como decía este Siqueiros, no hay más ruta que la nuestra, ¿no? Era un muralismo revolucionario
0: nacionalista y los pintores de caballete los, sí. los veían como... Retrógradas,
1: ¿no? Y era más que nada figurativo, es decir, figura, abstracto, manchones, figurativo, ves a la chava, así con todas sus formas, todo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, esta generación, recuerden que venían, muchos venían de Europa, porque son Vicente Rojo, que venía de la Europa fascista, Roger von Gunten, todos estos enloquecidos, que además eran unos jóvenes rebeldes de sus épocas, que se dejaron caer, pues, en lanchas, en barcos, Roger von Gunten se iba desde Alaska hasta la Patagonia en en motocicleta, se quedó en Manzanillo se reúnen en México también pensando en todas esas riquezas que tiene un país como el nuestro, imagínense saber pintar hacer cosas increíbles y de pronto venir al trópico pues que se encuentran con un país donde era un semillero de artistas y lo sigue siendo en un país próspero económicamente y también afortunadamente con muchos mecenas como Juan Martín como los Sousa y que por eso por ejemplo la zona rosa toma tanta preponderancia en los años 50 de hecho José Luis Cuevas también ha generación de ruptura y le pone la palabra. Bueno, Cuevas
0: empieza a hacerse famoso y antes de la, la zona rosa realmente tal es porque tú no estabas ahí toma importancia en los 60.
1: Sí, con en las galería. Sí.
0: En los 50 pues, eh, no era nada que dijeras, sí. pero los 60 es cuando surge sí. la zona rosa y sí, había un lugar que se llamaba el Lotrec, el Toulouse Lotrec, donde veías a Cuevas y a otros platicando, etcétera. Y Cuevas se burlaba mucho de los de los muralistas. Tanto que hizo un mural que se puso creo que en la esquina de Florencia y Génova, que era el mural efímero para burlarse de los muralistas. Puta su mural efímero y después de unos días lo desmantela. Lo
1: desmantelas y además era genial, porque este pleito dice, claro, esa es la ruptura entre el mexicanismo a ultranza, que era el este el, la pintura al servicio de la revolución y ya después todo lo demás. Y estos venían de una Europa defragmentada. Habían visto cómo sus, sus, sus este, países y sus ciudades estaban hechos un relajo por las Bueno, eso es abstracto también. Venían de un tema que era la pinchuc pintu, como se le decía, que era la pintar por pintar, no te importa el tema, no tengas tanta posición política, pinta y sí porque mañana a lo mejor te mueres veníamos de dos guerras, acuérdense por ejemplo que platicábamos de Grupo Cobra que esta exposición increíble del Museo Arte Moderno que son los contemporáneos de estos de ruptura Bueno, Manuel Telguérez junto con su gente también con todas estas personas que conformaron
0: este grupo, se está interrumpiendo mucho tu
1: señal. Del arte nacional. ok, ya me escuchas bien
0: Nuestros señales te me congelan. En el internet
3: seguramente.
1: Ok, entonces ellos junto con este grupo cambiaron la fisionomía de lo que sería el arte nacional mexicano, no nacionalista, ¿no? Después viene la generación de los 70 con el movimiento del 69, fíjense, busquen, Gulén, Gabriel Macotela. Sí. Sí, los sí y estos movimientos de arte que se dan, bueno, en los 70, que es otro tipo de cosas, pero todo es influencia también, no solo del muralismo, sino también de esta generación de ruptura a la que Felgueres perteneció, bueno, sigue perteneciendo y lo hará, ahora sí, que para siempre. Manuel Felguérez es un hueco muy grande. porque que además un problema, vez, grave. Lo, una, con un problema grave con increíble. tu
0: señal, se está interrumpiendo mucho y... Tus frases okay. están escuchando muy entrecortadas, mi querido Julen.
1: Ay, qué pena. El Internet ya está ahora. Bueno, trataré con paga, un para no, la semana buen entrante.
0: Plan, ¿tienes el plan más No, ya
1: pagué, que es lo que me da coraje? Y luego no, no te contestan, te dejan en la línea. En fin, no, bueno, cuando, Google a Manuel Mira, es que Llega
0: una coxia me ha estado de cuenta, hay que pagarlo también.
1: Lo tengo domiciliado, caray. Pero bueno, bueno, Google. Vean lo que representa para un país como el nuestro, el arte mexicano. En cuanto pueda, son en el MUAC, que ahí deberá seguir, porque además a los 90 años Manuel Felguérez seguía haciendo piezas especialmente para muestras como esta. Bueno, tenemos cuadros ahí de dos metros por cinco, era un escultor extraordinario, era de esta generación de artistas que se metía en todo, pero que también era contestatario, pero... Este tipo de piedades de culturales que influían también en el tema político, muy amigo de gente genial como Jorge Barguengoitia que cómo lamentamos este que haya muerto porque pues los comentarios que tendría ahorita o cuando desde hace mucho tiempo que murió me hubiera encantado saber qué es lo que hubiera querido decir Jorge Ibarwengoitia pues de este no presente dijo porque que se tenemos. murió mi Exacto, Eche. ese es el
3: problema, pero Felgueres y Ibarwengoitia nos van a seguir hablando a través de su obra.
0: Miguel Ángel de Felgueres.
3: ¿Saben qué? Les recomiendo que entren al Museo <risa> Felgueres, hay un recorrido virtual y hay una exposición que ya se, los cuadros que ya se van a ir de Zacatecas, pero que lo pueden ver en un recorrido virtual dentro del Museo Felgueres. verse es muy recomendable. Porque hay, ¿Hay más Zacatecas que Zacatecas Zacatecas, es una belleza. De Zacatecas, ¿no? no, hay un solo museo ¿No? enorme. La mayor parte de la obra de Felgueres eh, ya está de, ya estaba destinada aquí desde antes porque él fue muy ordenado. Todos los cuadros de Manuel Felgueres están etiquetados, documentados, y cada cuadro tiene un destino que el pintor dijo, este cuadro va para este museo, este cuadro se puede andar en exposiciones itinerantes, este cuadro se queda aquí, o sea, un orden muy interesante.
0: Qué vida sí. más interesante y qué vida más exitosa hay que decir. El otro
3: museo en Zacatecas gracias, es el de Yolén. Coronel. Muchas gracias,
0: gracias. un beso enorme y pues. No todavía no te despidas, sigue a ya no, no, sí. no te interesa escucharla. No, claro, siempre me interesa escucharla. Ah, bueno, yo creía que ya deseas, ya me aburrí, ya me voy. <risa> ah, A ver, Adriana, páramo, hoy en qué nos vas a tratar de lavar el cerebro?
6: (risa) Lavar el cerebro, querido Eduardo. Justo ahorita, como todos estamos metidos en internet, mucha gente se ha dedicado a hacer tutoriales, a hacer comentarios, a escribir de temas que desconocen lo absoluto. Y de pronto tenemos a personas que no saben nada de dietas, pero como han bajado de peso, entonces piensan que ya tienen la facultad como para estarle sugiriendo dietas a la gente o cómo hacer ejercicio sin conocer el cuerpo humano. Hablan de cómo manejar la violencia doméstica sin tener la menor pues idea... también
0: que... lo hacen aunque no haya internet. Digo, está lleno de médicos, psiquiatras y improvisados por todos lados.
6: Ay, Adriana, sí, cuentas hasta 10 y ya, bueno, hombre. Pero, pero a veces, en tanto en internet como en los medios tradicionales, hay gente que está hablando de ese tema nada más porque es popular o tiene muchos seguidores en redes sociales, o ya tiene tiempo en los medios tradicionales. En los
0: medios tradicionales están llenos de médicos charlatanes que te dicen que te pongas eh, lodito de, de tu jardín y tu agüita de estar, y digo, ah, hay de todo. O, o todos que tomen lados,
6: ¿sí? de nanocítricos para que no te dé los virus, ¿no? ¿También? Sí, sí,
0: ridículo. ¿Y qué sugieres?
6: Lo importante aquí es que cuando ustedes escuchen algo de un tema que tengan dudas acerca de cómo pueden resolver un problema específico, primero hay que buscar cuáles son las fuentes que la persona que está hablando del tema están utilizando. Si la persona realmente tiene la facultad o el respaldo académico como para hablar de ese tema, eh, cuál es la fecha en que se habló de ese tema y ser muy puntuales y muy críticos en lo que estamos escuchando, en lo que estamos viendo, y y sobre todo en lo que vamos a creer de lo que esta gente nos está diciendo. Porque a veces, sobre todo en este tema que se habló muchísimo en las redes sociales de, de la violencia doméstica, pues en lugar de ayudar a una mujer que está pasando por ese proceso, pues la pueden mandar a que sea un feminicidio. Es muy delicado hablar de lo que no se sabe.
0: Ya lo dijo Julen, ¿verdad, Julen? Contar hasta diez.
1: Cuenta hasta 10, Adriana.
0: Te lo... La bronca es sí, mientras están golpeando está difícil contar y concentrarse sí. para contar a 10. ¿eh? Bueno, de,
6: de verdad, como, decir. Contar a 10
1: pero debajo del agua. De,
6: no, decir tonterías no, no. con una familia que está viviendo, porque todos los miembros de la familia lo están sufriendo, que están viviendo en violencia doméstica, es terrible. De, recomendarle una dieta que una persona que a lo mejor tiene diabetes y no lo sabe o se puede descompensar, es, muy pero, eso
0: es pero eso es muy mexicano, mi querida Adriana. Tengo, me duele la cabeza, aquí traigo esto, y te están Eduardo, echando una píldora que al rato está aspirado, bueno, Pero los no. mexicanos, porque los mexicanos todos tenemos complejo de médicos y de psicólogos.
6: Claro, entonces podemos hablar de dos temas específicos. Si yo voy a dar la sugerencia, pues voy a procurar tener ética de hablar solo de las cosas que sí sé, y si yo estoy recibiendo el mensaje, pues tener el, eh, ser muy crítica en la información que estoy recibiendo como para que sea no, real lo que me están diciendo.
0: Vas a sacar con el negocio de las boticas en este país, Lilia. ahí, ahí, Adriana.
6: Pero, hacer en mi Twitter, querido, pero sí hay que
0: ser hay que ser más exigentes cuando alguien te quiere dar un consejo, un medicamento, estoy totalmente de acuerdo. pero ya nos vamos, mi querido Hugo hoy te vi muy callado, ¿será que el mar ya te está volviendo... Sí, a Z. Ah, no, sí, no? Flojo, flojo. Ya no más ah. pienses subirte al barco e irte a pescar. Gracias, Hugo. bien. Gracias, gracias, Adriana. Sigue disfrutando Zacateca, Luis Enrique. Gracias, saludos. Hasta luego. gracias saludos. Eduardo Ruiz Fili. Mañana, 3.30 de la tarde, aquí de regreso.